0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um RB Talks. Eu sou o professor Zé Maria, nós estamos aqui ao vivo pelo YouTube, pela, pelo Facebook, pelo Instagram, né, as redes sociais aqui uh, da Rio Branco. E tenho o prazer hoje de receber mais uma vez aqui conosco a Letícia Timola, que é zootecnista e é especializada, trabalha recorrentemente com uh, comportamento animal, né? a questão do comportamento animal, principalmente é, animais de estimação, cães e gatos. Né? A Letícia esteve aqui conosco no episódio 7, sobre tutela jurídica dos animais, e uh, hoje está mais uma vez conosco para falar um, um pouco mais focado nessa questão do comportamento animal. Muito bem-vinda, Letícia. Mais uma vez, obrigado pela sua participação.
1: Sim, oi, tudo bom, gente? Boa tarde. É, eu fico feliz de estar aqui. Primeiro porque hoje também é dia do zootecnista, a gente comemora o dia do zootecnista, então aí um parabéns para todos os colegas da, da profissão. E... É, eu acho importante vir aqui falar, né? a gente abriu um monte de tema né? é, no, da outra vez, então assim, é um tema muito rico aí, então fico feliz de estar aqui para a gente conversar.
0: Maravilha! É, eu não sabia, obrigado de você ter falado. Meus parabéns para você. <risos> obrigado. E para todos os zootecnistas aí, que maravilha! É muito inusitado essa essa data, mas eu fico imensamente feliz aí que você uhum. possa estar tá, é uma... tá mostrando o seu trabalho, né? Uma Sim. feliz coincidência, uma feliz coincidência. Que bom que você pode estar tá falando aqui com a gente, né? Acho que é um é uma homenagem, uma homenagem muito válida para os que legal, e uh, como você disse, né? contextualizando aqui no episódio 7 do RB Talks, que a gente falou de tutela jurídica, uh, vários assuntos uh, vieram à baila, né? a gente acabou abrindo uh, várias coisas e desde lá a gente já meio que tinha combinado de, de fazer aqui uma, uma, um retorno, uh, porque eu entendo que essa, essa discussão e essa agenda é muito válida hoje, porque a gente tem uma preocupação, até aquele episódio refletiu, refletiu isso, uma preocupação com, com o bem-estar dos animais, né? uma preocupação, ainda bem que, de uma maneira um pouco geral, a sociedade está uh, se conscientizando de, de questões aí, uh, significativas em relação a, a abandono, a maus tratos, Todas, uh, todas essas, essas coisas... A gente tem avanço nas leis sobre maus-tratos, né? Então, é importante estar antenado com isso. A gente está falando de, de seres aí que não têm decisão né, sobre a, o próprio destino, que eles são dependentes, eles precisam ser cuidados. Uh, eles são absolutamente uh, uh, integrados conosco, né, com humanos, são dóceis, enfim. Tem uma série de coisas aí. Mas uh, entender o comportamento animal não é tão simples, não é tão fácil. A gente, a gente tem um, um entendimento assim, bem de senso comum mesmo, e nada melhor do que uma, uma visão aí especializada, né, com técnicas desenvolvidas, com, com estudo desenvolvido sobre esse tipo de comportamento. Então, eu estava já ansioso e muito feliz com esse, com esse episódio aqui de hoje, porque, como eu já falei aqui ah, para a Letícia um pouquinho, eu vou usar alguma consultoria para <risos> lidar com os meus cachorros aí, é, que a gente às vezes quer, quer entendê-los, né? mas, mas não é tão, tão tranquilo. Então, é, para a gente começar, Letícia, o que, o que a gente pode entender como comportamentos naturais? Né? O que, que é normal o cachorro fazer? Que muitas vezes as pessoas acabam, acabam se irritando, ou acabam brigando, Uh, mas, mas que, na verdade, o cachorro vai, vai ter esse comportamento, né? Não tem, é dele. Tá.
1: É, antes da gente começar, até a falar sobre os comportamentos naturais, eu acho legal eu comentar só primeiro qual que é a grande diferença aí, né? Que às vezes o óbvio precisa ser dito. Qual que é a grande diferença entre a gente, né? A forma que o ser humano pensa, da forma que os cães pensam, né? É, a primeira coisa. É que é o, é o cérebro mesmo, né? O formato do cérebro do humano é diferente do cérebro do, do animal. Vamos falar aí do cão e do gato, mas dos mamíferos. A gente tem uma parte do cérebro que é responsável por problematizar as coisas, por é, criar situações, por, é, assim, inventar aquela ansiedade né, que a gente tem. Inventar coisas, é, pensar assim, ó, ah, fulano fez isso porque ele queria que eu sentisse isso. Isso é uma coisa do ser humano, né? Dos primatas é, fazerem. Os mamíferos, eles têm a parte do cérebro que é responsável pelas emoções. Então, ainda tem muitas dúvidas, né? Tinham muitas dúvidas. que se os cães realmente sentiam, né? As emoções, como amor, felicidade, tristeza. Então, isso, hoje em dia, já é comprovado cientificamente. Por que, que é importante a gente falar isso, né? Dessa diferença. Porque a partir agora do momento que eu começar a falar sobre os comportamentos naturais, a gente entrar nos problemas né, de comportamento, é importante a gente saber distanciar. Que os cachorros, eles não problematizam, eles não fazem as coisas por pirraça, né? Que a gente escuta muito isso. Ah, o cachorro o gatinho também, né? Ah, ele fez isso por pirraça, ele fez o xixi errado por pirraça. Então ele não faz isso para te provocar, porque quem tem essa parte da problematização aí toda, né? Essa parte mais complexa são os seres humanos. É, então agora entrando na questão dos comportamentos naturais o que, que são comportamentos naturais? são comportamentos que o animal ele precisa exercer para ele estar saudável então, por exemplo, com os gatinhos é importante, o gatinho tem que arranhar, o gatinho ele tem que cavar ele tem que correr, ele tem que brincar de caçar, tudo isso ele tem que fazer o xixi e esconder né? ele tem que ter a caixinha de areia para ele tudo isso vai fazer ele exercer esses comportamentos que ele teria na natureza. Os cães, eles descobrem o um mundo com a boca, eles precisam roer, eles precisam cavar, eles precisam brincar, eles precisam... Outra coisa que eles fazem, cachorro late. Né? Até a gente comentou no outro que tem gente que fala que assim, ah, meu cachorro está latindo, mas que bom que ele está latindo, ele late. É, tudo isso faz com que o, que o cachorro, se ele está fazendo isso, ele tá saudável. Então, assim, são comportamentos naturais. Cheirar o bumbum de outro cachorro. Né? Tem muita gente que vê essa questão, assim, tipo, ah, meu cachorro tá tudo bem, eles se comunicam dessa forma. Então, esses são comportamentos naturais. A partir do momento que a gente traz eles para nossa casa e não entende que isso são comportamentos naturais, a pessoa fala, ah, meu cachorro tá com um problema comportamental. E muitas vezes não é um problema. É só ele exercendo um comportamento natural. O que, que a gente consegue fazer? Mostrar para ele onde que ele pode exercer esse comportamento e onde ele não pode, né? Exemplo básico, tipo, ah, ele pode roer um brinquedo e não pode roer a cama. A gente pode até falar isso mais para frente, como que a gente pode fazer isso. Mas é, querer que o cachorro não lata, não cave, não brinque, não cheire outros cachorros, é, não roa, isso a gente vai estar tá inibindo e se a gente inibir esses comportamentos, tanto os cães como os gatos podem parar, só que isso vai gerar outros problemas. Então vai gerar um cachorro medroso, um gato medroso, vai dar problema de pele, problema de saúde, porque a gente está reprimindo aquilo que a gente precisa né, é, fazer. Então, assim, no geral, comportamentos naturais é isso, são isso. Né, o que os animais precisam exercer, que eles exercem na natureza, e a gente precisa saber que eles fazem isso para dentro de casa a gente oferecer né, um ambiente para eles, que a gente chama até de um ambiente enriquecido, enriquecimento ambiental, para que eles consigam exercer é, esses comportamentos.
0: Perfeito. Conforme você vai falando, eu lembro muito das minhas experiências pessoais, né? Então eu vou, eu vou trazer algumas coisas aqui que é porque tá. eu acabei vivendo, né? É, quando Sim. nós pegamos um cachorro de foi, foi um cachorro adotado de um abrigo a gente demorou muito para se acostumar, demorou muito para se acostumar, não é, não, é, não é o termo correto, não foi muito tempo, mas foram algumas passagens um pouco traumáticas, né, o cachorro ficava sozinho e ele destruía tudo, até que um dia ele, ele destruiu a televisão, né, foi o para nós foi traumático uh, ele, ele ter quebrado a televisão, e eu tô passando um filme aqui na minha cabeça, a gente vai aprendendo com o cachorro, aprendendo a linguagem, né? Que é uma linguagem não falada, uma linguagem Sim. corporal o tempo todo, né? Então, como ele olha, para onde que ele vai, se ele tá ou não balançando o rabo e, e essas coisas assim, a gente vai meio que aprendendo, mas uh, acho que você vai falar mais disso até, só que uma coisa que você falou me, me chamou bastante atenção uh, dentro dessa questão de comportamentos naturais que é assim cachorro late, né? Então, outra coisa, você também disse que o óbvio precisa ser dito, né? Acho que ele só é óbvio depois que é dito. E aí eu vejo algumas situações que eu presencio, assim, com, com outras pessoas, que as pessoas, ah, mas o cachorro tá latindo. Eu falei assim, é, porque ele é cachorro, né? Se ele fosse outra coisa, se ele fosse um gato, ele estaria miando, né? Então, assim, porque o, o que, que eu, eu desenvolvi, de uma certa forma, um, a gente aqui em casa desenvolveu, de uma certa forma, uma naturalidade com o latido do cachorro. Né? o cachorro vai latir, eu não vou ficar brigando com ele porque ele late. A gente precisa também ter a sensibilidade, as pessoas que vão ter cachorro precisam ter a sensibilidade, de, Assim, se você não gosta de latido, se o latido te incomoda profundamente, não tenha cachorro, né? Porque cachorro late. Acho que tem, tem esse, esse momento também de percepção, né? Sim, e
1: assim, o do latido, quando eu falo, é porque assim, tem... É... Tem dois pontos, né? Primeiro, o comportamento natural é natural do cachorro fazer. Ele vai latir, ele Vai roer. Só que tem quando esse comportamento ele é exacerbado. Quando, tipo, é muito. Então é aquele cachorro que não para em momento nenhum. isso também não é saudável. Mas o cachorro vai latir, por exemplo. Ah, escutou um barulho diferente. Ele vai dar uma latida. É, ele... Sei lá, você chegou com alguma coisa, chegou algum cachorro, ele tá chamando para brincar, ele pode dar um latido. Então isso tá tudo bem, né, porque é a forma dele, assim, mostrar como é que, que é. O que acontece muito, né, quando assim, já se torna um problema, é quando o cachorro aprende que latir chama a atenção do tutor. Porque é justamente isso que você falou, o cachorro tá latindo, a pessoa se incomoda, o tutor se incomoda e fala com ele. Aí o que ele começa a perceber? Hum, eu faço de tudo e não chama atenção. Quando eu lato, ele olha para mim, mesmo que seja para uma bronca. Porque assim, a bronca, ou o cachorro vai entender que aquilo é muito errado e vai ficar com medo, ou ele vai entender que aquilo chama atenção, que é o que acontece na maioria das vezes. E aí o cachorro vai começar a fazer aquilo mais e mais vezes. Aí ele já generaliza e começa a latir para tudo, né? Ou pode estar ligado com uma ansiedade de separação também, que o cachorro não consegue ficar sozinho, né? Porque ele tem que ser ensinado. Só voltando um pouquinho na hora que eu falei de comportamento natural. É natural o cachorro querer viver em sociedade. O cachorro é um ser sociável. Então, ele não pode ficar muito tempo sozinho, né? Você até comentou aí que quando você ficou sozinho bastante tempo, acabou fazendo bagunça e tal. Então, tem esse ponto também. Hoje em dia, a gente fala que até umas quatro horas, o cachorro ficando sozinho em um ambiente com coisas para ele fazer é saudável, depois já começa a ser um problema. Então, assim, claro, cada cachorro tem uma tolerância. Mas, voltando no latido, é... então, tem algumas coisas o cachorro vai fazer um pouco. Então, vai latir. Exemplo, os cachorros da casa dos meus pais. Passa gente, na rua, eles saem correndo, dão uma latida ali, um minutinho de latido e volta. E tá tudo bem, porque a gente tá acostumado com isso. Agora, é isso mesmo. Se você não tem paciência, se você é, se irrita com isso, aí ah, é o caso de repensar e ver se realmente você quer, né? A gente fala muito isso, antes de você adotar, é, comprar um cachorrinho ou um gato, você tem que entender como que é aquela espécie ver, eu vou, vou ter paciência, eu tenho tempo, eu tenho disposição para poder aprender e lidar com os problemas que, que vão vir, né? Porque até a gente, que é da área do comportamento mesmo, tem questões com os nossos animais, né? Nenhum animal é, vira um robozinho. Ontem mesmo a gente estava falando disso numa live. Mesmo um cachorro super adestrado, ele pode ter alguns problemas comportamentais, porque é normal, né, um servir Então, e outra coisa, só que é legal comentar de gatinho, é, tem algumas pesquisas que já mostram que os gatinhos, eles não miam entre eles. Eles desenvolveram o miar a partir do momento que eles começaram a conviver com os humanos. Então não é uma forma de comunicação entre eles. É uma forma que eles descobriram, tipo assim, a vocaliza consegue chamar a atenção do humano e tal. Isso é legal, é uma, uma curiosidade. aí.
0: Olha, isso, isso só me diz uma coisa, que os felinos realmente são superiores, né? Superiores <risos> até a nós, inclusive, né? A superioridade felina tá aí. Sim. É, eu é... moro
1: na casa dos meus gatinhos, eles deixam ah, é, eu exato, morar aqui.
0: Exato. eles te permitem, né? Sim. Entre humana fácil fazer, né? Enquanto, enquanto eu reino aqui, né? É, é bem isso. Então você falando essa história da, da solidão canina, né? Ele tem, um, tem uma tolerância uh, para ficar sozinho. Eu lembro que o, o meu cachorro o Pudim, ele veio de um abrigo. Então a única coisa que não tinha era só solidão, né? Ele só não ficava Sim. sozinho. Acho que tinha outras questões ali, né? Que são muitos cachorros e tal. Eles Sim. cuidavam bem, mas é sempre um desafio, né? Você cuidar bem de vários cachorros, ainda mais que são, são essas, essas questões de, de resgatar cachorro. Eles sempre chegam numa situação difícil e assim por diante. É, mas quando foi para casa, a gente tratou alguns problemas e tal. O cachorro não tem muito consciência disso, mas quando ele ficava sozinho. Ele, ele não, não gostava muito, não, e depois foi acostumando, a gente acabou é, ficando com uma rotina que ele tolerava algumas horas e, e também fomos aprendendo com ele, porque um exemplo que eu me lembro é que ele fazia muita bagunça quando via a gente, né, aí conforme ele ia fazendo bagunça, a gente chegava, ele rasgava a sacola, essas coisas, o que, que a gente começou a fazer? Começou a entrar em casa e dar um, uma, uma brigada assim, com ele, né? falar grosso com ele, e aí ele acalmava. Mas, é, alguns dias que isso aconteceu, ele fez uma associação que a gente abria a porta ele se escondia embaixo da mesa, ou seja, vou tomar bronca, né? Aí a gente ficou meio se sentindo mal, assim, falou: não, vamos, deixa ele fazer então o que ele quiser a hora que a gente chega, porque a gente não quer que ele fique com medo da hora que a gente chega, né? Então Sim. aí a gente parou esse comportamento para também que ele não ficasse é, com, medo. com medo. Exato. É. Foi isso.
1: é legal você comentar isso porque é o que a maioria. É, tem duas formas, né, de, de educar o cachorro. Antigamente tinha o adestramento que era o tradicional, é, era por falta de estudos e tudo mais, que era assim, é a bronca, é você se impor, você mostrar que você é o líder da matilha, é, a gente vê isso até hoje, infelizmente, né, muitos profissionais ainda difundem isso, tem muita coisa na internet falando sobre isso, que se você não se impõe, o cachorro vai se impor com você. Isso não é verdade, tem um estudo provando, né? É, essa teoria aí de que você tinha que ser o líder da matilha, ir lá e brigar com o cachorro para ele ficar a você, foi com base em um estudo que foi feito com lobos em cativeiro. Então, lobos que nem eram da mesma família, em cativeiro, e aí um teve que né, tipo, dominar ali a situação. O mesmo pesquisador que fez essa pesquisa dos lobos em cativeiro Voltou atrás e falou: Ó, oh, tava errado esse estudo. Então, o mesmo cara que falou isso voltou atrás. Então, assim, só uma dica aí para o pessoal que ainda faz isso também voltar atrás. Ele percebeu que o quê? Como que funciona, né? Entre os cães. É, eles têm um certo nível, por exemplo, um domina um pouquinho mais uma situação, por exemplo, de comida, outro toma um pouco mais à frente numa outra situação, e por aí vai. E aí. É... Como que funciona? É na base da confiança. Então, é igual a gente, quando a gente gosta e, por exemplo, obedece os pais. Vou dar um exemplo humano. É muito mais fácil um filho obedecer a um pai que tem uma troca, que conversa quando faz errado, que mostra o que é certo, do que uma, o filho ter uma confiança com um pai que briga e, e é muito rígido. Por quê? Ele fica tá com medo até de falar as coisas. Com o cão, não tem essa conversa, mas tem como a gente dar essa confiança. Eu vou pegar esse exemplo que você falou. Quando você entrava, ele fazia muita bagunça. E ficava muito Sim. agitado. E isso não é bom para ele também, porque ele sofre, ele fica naquilo. Tipo, eu preciso que eles voltem logo, porque é muito legal quando eles voltam. Dar a bronca também não é uma opção, porque ele fica com medo. Então, o que, que a gente faz? Simplesmente ignora. O cachorro, ele aprende por reforço, né? Então, tudo que a gente reforça, ele vai querer fazer mais vezes. Então, se a gente, por exemplo, você chega em casa, isso é o que eu falo para todos os clientes fazerem, entra, vai lavar a mão, ignora o cachorro. Até ele parar, ele acalmou, você faz carinho nele, pronto, ele começa a entender que quando eu paro, ele vem e faz carinho. Então, eu vou parar mais vezes, porque quando eu tô calmo, o meu tutor, né, chega mais perto de mim. Então, hoje em dia, já tem estudo mostrando não, não, dá, não dê bronca, gente, é, eu sei que a gente vem de uma cultura muito de dar bronca, de repreender, da a gente querer corrigir em vez de ensinar, mas é, isso aí gera problemas lá na frente. Às vezes, no momento ali, é, nem acontece nada, o cachorro até para de fazer o que você estava querendo, por exemplo, ele para de roer o um móvel, porque você dá uma bronca muito forte mas lá na frente ele vai ficar um cachorro reativo, medroso e a gente não as pessoas não associam que foi porque ele teve uma educação é, punitiva, né? Uhum.
0: Uhum. Uhum. Muito muito legal muito legal você está falando aqui eu estou pensando é, que também aos poucos ele adquire confiança, né? Confiança na gente, confiança. Então, assim, uhum. eu não sei. É, é, é normal, por exemplo, o, o cachorro, o cachorro macho levanta, levanta a pata para urinar, é isso,
1: né? É, é normal. O que, que acontece? A partir, por que que eles levantam a pata, né? Para fazer é. o o xixi, para ficar na altura do focinho do outro. Então, é uma forma de é. demarcar o ambiente. Uhum. aí eles vão eles começam a fazer isso e aí aprende dessa forma, por isso que é só depois de um tempo, né, quando é filhote eles não fazem ainda com a patinha levantada uhum. eles levantam só depois, que é já quando tá na maturidade sexual ali uhum. e aí o que acontece, quando você castra antes, geralmente o cachorrinho não levanta a patinha mas se ele conviver com o um cachorro que levanta a patinha, aí ele começa a levantar por aprendizado, porque eles imitam uhum. um aos outros também então, uhum. isso acontece
0: Sim. E, e, e por, não, estou perguntando isso porque quando o Pudim chegou, ele só fazia xixi agachado, né? E ah, o Dante sim. também, o Dante, que nós, nós estamos dando abrigo temporário, lar temporário para ele, também só fazia sim. xixi abaixado. Conforme a convivência foi, foi acontecendo, eles pareciam ficar mais confiantes e passaram a levantar a pata para urinar.
1: Ele tem quanto tempo?
0: O Pudim tem 3 anos e o Dante, já é um pouco mais velhinho, tem 10 anos, mais ou menos.
1: E, e os dois já vieram castrados?
0: Não, o Dante ainda não é castrado, por isso que a gente uhum. não leva ele para passear nem ah. nada, ele só fica dentro de casa. O Pudim já era castrado.
1: Ah, sim. É, pode ser por, por confiança mesmo, de começar a se sentir mais tranquilo e, uhum. e não precisar esconder. Porque quando o cachorro tá inseguro, ele procura alguns locais para poder esconder, né, onde ele onde ele está uhum. fazendo. Então, uhum. pode ser, sim, por questão de, de confiança.
0: Entendi. E eu fiquei
1: curiosa, só uma coisa, como é que ele acalmou depois, porque ele começou a ficar mais tranquilo dentro de casa? Ou, ou
0: começou, pudim? ele começou a acostumar, começou a acostumar a gente, é, me lembrando agora, a gente teve essa diretriz de assim, olha, vamos, vamos ignorar. Ah, é, tá. E assim... A, a, a nossa rotina, né? A gente pegou o pudim em 2019 na metade de 2019, e aí, até o, o, antes da pandemia, né? O começo de 2020, que, que a gente tinha uma rotina de sair normalmente, trabalhar e tudo mais uh, com frequência, né? Ele já estava bem mais assim, habituado. A, a essa rotina, ou seja, ele uh, ficava algumas horas sozinho, mas não, não destruía mais as coisas, a gente também passou a ter um, um, um outro esquema de se organizar em casa, né, então não deixava uhum. nada, nada ao alcance, eu não perfeito. deixava nada de, é, de comida, assim, né, teve, teve uma vez que eu deixei, eu deixei um, um, um pote de comida que era, que era o meu almoço, assim, que tava meio congelado, uhum. e ele almoçou por mim, né, <risos> ele comeu o meu almoço, assim, eu fiquei indignado no dia, e, mas, mas depois é engraçado a gente, a gente ter essas, essas experiências, uhum. então a gente, a gente tinha uma operação de guerra em casa, assim, para não deixar nada é, nem de comida e nem, nem perigoso, né, ao alcance dele, que, que uma vez um, um fio ficou pendurado, não estava nem ligado na tomada, mas lá em cima tinha uma, uma pequena luminária, então ele puxou, ela caiu e quebrou, né, então, é. assim, tem, tem a segurança do cachorro e também a é, questão de, de quebrar, de sujeira e tudo mais. E ele foi acalmando, assim, ele foi acalmando. Aí, depois que a gente entrou na pandemia, ficamos isolados aí muito tempo, e estamos ainda é, parcialmente isolados, né? A gente Sim. sai pontualmente. Aí ele tá com bem feliz, bem. assim, né? Não, não, não posso nem dizer que tá como ele qui sempre quis. Tá ele sempre <risos> é. quis.
1: Porque Alguê. a gente
0: fica muito tempo com ele.
1: Sim. E isso que eu tava falando, né? De, igual, ah, de deixar comida em cima da mesa, tal uhum. é, é uma coisa que eu sempre falo. Gente, a gente não consegue competir com comida. A gente consegue treinar, sim, os cães para não pegarem as coisas. Mas se ele não tá treinado ainda, não adianta se iludir. E a gente faz, mas isso daí é, um, é uma coisa que depois que acontece, a gente fala putz, eu não posso deixar comida ali, né? Uhum. Porque... Tá ali o cachorro, olha. Ele né, já é um cachorrinho que veio às vezes da rua, estava acostumado a ter que taça, pegar a comida. Então, assim, não tentem disputar, não, não confiem, porque eles vão acabar pegando. E às vezes eles até alguma coisa que não pode. Então, assim, sempre parte do princípio que eles vão querer pegar. Depois tem como treinar, tem todo, né, alguma, alguma coisa para poder fazer. Mas comida é um negócio. Tem, ah, tem uma história, os meus pais que contam. Eles tinham uma cachorrinha cininho, minha mãe fez um bolo inteiro, ele só não tomava banho. Na hora que voltou, tava limpinho, parecia que alguém tinha roubado, porque, tipo, ela limpou. Ah, e é engraçado, acontece bastante isso, mas também é perigoso. Então a gente dá risada aqui, mas é bom a gente aprender com a experiência dos outros, né? Toma cuidado de, de deixar as coisas na... E outra coisa que foi é importante que você falou é preparar a casa. Sempre que chega, principalmente filhote ou um cachorro adotado, é... tem que ser igual a casa de criança. Caso casa de criança a gente tem que fechar tudo quanto é coisa, não pode deixar coisa que quebra. Então, com o cachorro é a mesma coisa. Tirar as coisas que podem de ser derrubadas, é... tirar fio. Tem uns produtos, hoje em dia, que você compra que tem um, um gostinho ruim, amargo, você passa, em fio tudo, porque o cachorro rói, perigoso o cachorro levar choque. Então tem que meio que assim preparar o ambiente mesmo para a hora que ele for ficar sozinho, porque se não tiver o que o cachorrinho fazer e ele quiser fazer alguma coisa ele vai procurar. Tem cachorro que come até canto, não sei se você já viu, tem cachorro que come o canto da parede. Ah, mas eu tirei tudo, mas tem o canto da parede. Tem cachorro que faz um, um rombo gigantesco no, no canto da parede. Então tem que se atentar e sempre deixar algumas opções de brinquedo, né, para ele poder brincar e permitir ele brincar com outras coisas.
0: Uhum. Engraçado que o pudim não come nada se a gente estiver em casa. Se a gente está em casa, eu posso deixar o que for em cima da mesa, ele, ele fica assim completamente alheio àquilo. Agora, se a gente sai de casa, aí ele procura, né? Aí ele procura, ele sobe, na, sobe em cima da mesa. Eu uma vez é. deixei uma câmera gravando, porque eu queria entender o que, que ele fazia Ai, quando que eu legal. saía. Legal. Menina, ele subia... <risos> na mesa e ficava uivando, assim, sabe, uivando, eu tô sozinho, eu tô sozinho, era sofrendo. uma coisa, sofrendo,
1: e uma a, coisa gente so assim. a gente sofre vendo, né, sofre, é...
0: sofre, sofre, certeza. uma coisa
1: que vai acontecer bastante, já tá acontecendo, e vai acontecer bastante daqui pra frente, é o que a gente chama de ansiedade de separação, né, porque o que, que acontece, o cachorro hum. ele fica tá tão acostumado a estar tá com a gente, que quando a gente sai, ele sofre, e aí é isso, vocaliza, tem cachorro que destrói as coisas, tem cachorro que faz xixi... Ele sempre acerta o xixi e o cocô, ele começa a fazer xixi e cocô errado pela casa toda. E tem os cachorrinhos que só dormem. Então, só dormir também é um problema. Tem muita um gente que fala assim, ah, não, mas ele fica super tranquilo, ele dorme o dia inteiro e na hora que eu chego ele fica feliz. Isso também é um problema. Porque talvez ele está só dormindo porque ele está em... Igual a gente, né? Tem gente que fica, tipo, depressivo e fica triste, se, se encolhe, tem outros que meio que A história Então, é, é meio que por aí. Mas outra coisa que é importante perceber é justamente essa forma que eles aprendem. Talvez ele levou muita bronca na vida já por não poder pegar comida, as coisas na frente de humanos. Hum. E assim, não digo nem com vocês, às vezes, da onde vem mesmo, né? Ou o cachorrinho de rua, acontece muito isso, né? Ah, chega perto de algum lugar, o pessoal infelizmente às vezes chuta, tal, espanta. Hum. E aí, quando chega, ele percebe, perto de um humano eu não posso pegar, mas quando a gente vira as costas, o cachorro pega. E esse é o problema daquele não, né, que a gente tava falando da bronca. A gente fica, não, não pode, não, 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 na nossa frente ele para. Mas quando você vira as costas, você pode ter certeza que ele vai falar assim, ah, a figura do não não tá aqui, eu vou lá roer, porque, tipo, eu gosto de roer, né. Então, é mais um ponto aí pra gente perceber que bronca não funciona a gente é meio viciado, né? Mas a gente tá aí treinando, aprende a a ver por outro lado. É, é,
0: é mais uma questão também de concepção de que se trata de uma interação, né? Que não é a gente a gente mandar na situação necessariamente. Você tem que você está interagindo com o animal, ele vai ter as reações e, e, e é importante ter essa essa noção aí de longo prazo, né? De médio longo prazo. Porque, porque a gente, ao invés de inibir um, um comportamento pontual, a gente começa a focar em moldar o comportamento do animal.
1: Exatamente.
0: Então, ele vai destruir uma vez, vai destruir outra, depois você consegue ir moldando, aos poucos, esse comportamento, né?
1: Sim. E aí, o que, que sempre acontece, né? Quando eu falo assim, ah, mas que forma... Que você educa, então, se você não pode falar um não, se você não pode dar bronca, né? Eu acho que é a coisa que eu mais escuto todo dia. Como é que é? A gente se antecipa. A gente sabe o que o cachorro vai fazer de errado. Por exemplo, a gente sabe o que o cachorro vai roer. A gente sabe o que o cachorro pode errar o xixi. Se for filhote, a gente sabe que ele vai querer mordiscar a gente. Enfim, a gente sabe é, o que os cães vão fazer. Né? Por isso que é importante pesquisar antes de ter um cachorrinho, para você saber quais são os comportamentos naturais, o que, que ele vai precisar. Então, como que a gente se antecipa, né? Criando uma rotina saudável para o cachorro. Muitos problemas de comportamento estão ligados à falta de gasto de energia. É o cachorro que não gasta energia. Então, ele não gasta energia, ele vai fazer, bagun vai fazer bagunça, né? Ele vai caçar o que fazer. Eu vou procurar alguma coisa. Não me deu nada para fazer, eu vou procurar alguma coisa para fazer. Então, é, a gente se antecipa dando. É passeando, ou dando muita atividade para ele fazer em casa, brincando de bolinho, dando brinquedo para roer, separando a refeição e dando em forma de desafio, né? não deixando a comida no pote o, o dia inteiro, então você separa em duas, três porções e dá em brinquedo, dá em espalhado no chão, dá em forma de brincadeira essa comida, porque vai ajudar ele a gastar energia. E a gente vai tirar do acesso dele, enquanto ele está errando, aqueles objetos que ele erra. Né? Então, é, por exemplo, está ah, destruindo alguma coisa, vou é, dar um jeito de espirrar alguma coisa, impedir que ele chegue naquilo, vou colocar um brinquedo perto. Ele foi mexendo o brinquedo, dá atenção quando ele pega o brinquedo. Ele foi mexendo o que não pode, sai de perto. Então ter essa paciência e essa consciência de que se você fizer dessa forma, não vai resolver tão rápido quanto a bronca. Mas depois você vai ter um cachorro que você pode colocar ele em qualquer ambiente, que ele vai saber o que ele pode e não pode fazer. É importante. A gente é imediatista, né, Zé? Então, assim, a gente quer resolver ali o um negócio na hora. Mas as coisas não são assim, né? É, tipo, é, tudo é um processo. Então, tem que entender que ele tem que aprender. Que foi justamente isso que você falou. Tem que, aos poucos, para ele entender, ah, ele destruiu ali, mas ele pode destruir outra coisa. Então, por que que ele destruiu ali? Por que será? Será que ele está muito tempo sozinho? Então, a gente tem que investigar também o que, que aconteceu. Não é algo pontual? É assim ah, ele ficou muito tempo sozinho ele sempre vai ter que ficar muito tempo sozinho o que, que eu posso fazer eu posso mexer na hora da comida dele eu posso contratar alguém para passear eu posso procurar uma creche eu posso chamar alguém para poder vir em casa e ficar com ele então tudo tem que ser planejado antes né é igual um filho gente a gente tem que se planejar com gatinho é um pouco diferente né a gente está falando bastante de cachorro mas com gatinho os gatinhos conseguem ficar um tempo maior sozinhos mas o que acontece muito de problema com gato é a questão de unhar. Então, não adianta, assim. Hoje é até engraçado falar que eu fui numa, numa cliente que a questão era o, o marido não queria colocar arranhador, mas o gatinho tá unhando a, as coisas dela, né? Então, assim, é importante colocar arranhador da opção. Se você tem um gatinho, você tem que saber que ele tem que ter um arranhador, né? Alguns, em alguns pontos específicos. Então, que a gente entra tá no comportamento natural de novo, que a gente com começou, né? Então, é importante é, saber o que, que o cachorro precisa e por que, que ele está... Descobrir a causa de por que, que ele está fazendo algo errado. Senão, a gente não consegue tratar.
0: Entendi. Muito legal. Deixa eu mandar um, um abraço aqui, né? Os agradecimentos para o pessoal nos acompanhando uh, no YouTube. Né? Então, a Rita, a Janete, a Aline, temos perguntas também, temos comentários, Vou começar a pergunta que chegou ah, primeiro legal. aqui, uh, da Raquel, acho que você conhece a Raquel, uh, Letícia, ah, Raquel. como perceber quando o cachorro está mostrando algum desconforto por meio do comportamento?
1: Ah, legal. Então é que a gente foi falando aí a gente tem um monte de assunto mas o que como que funciona a questão da linguagem, né? Mesmo do, dos cães. Eles se comunicam por é, pelo corpo. Então, por exemplo, no caso que a Raquel perguntou aí, a ah, como ele está desconfortável? Um cachorro desconfortável, ele vai estar tá com o rabo mais baixo. Ele vai estar tá um pouco mais encolhido. É postura corporal mesmo. A orelha às vezes pode estar para baixo ou para cima, depende do desconforto, se ele sente que é uma ameaça ou se ele está com medo. Se ele sente que é uma ameaça, a orelhinha vai estar em pé, se ele está com medo, a orelhinha é mais baixa, mais encolhidinho. Uhum. E aí, ele tem várias outras linguagens que a gente chama dos camisinhos, né? Ele vai lamber o focinho, ele vai bocejar, ele vai levantar uma patinha. Então, todos esses sinais que o cachorro dá é um sinal de, assim, calma que eu estou um pouco desconfortável. Tanto desconfortável como, assim, de ansioso, como desconfortável de medo. Então, é importante a gente saber ler esses sinais, né? Principalmente esse, assim, que muita gente acha que é beijinho, né? Eu acho que eu até comentei na outra live, tem gente que acha é, que é beijinho sim. quando lama o nariz, que tá com sono quando boceja, mas não. É uma forma dele, assim, calma, não chega tão perto que você tá invadindo o meu espaço. Se a gente consegue ler isso, a gente evita tanto problema porque, a gente, ah, o cachorro não está tão confortável aqui. Vamos afastar ou tirar ele dessa situação antes que ele morda. Porque, assim, qual que é o processo? Dar sinais, rosnar, abocanhar e depois morder. Então, o cachorro nunca vai te morder do nada, que a gente fala, né? Tem todo um... Então, se você perceber que o seu cachorrinho está desconfortável ali, tira ele dessa situação, afasta ele da pessoa Pede para a pessoa se afastar ou pede para o outro cachorro se afastar para você entender o que, que tá acontecendo ali, aí entendeu, a gente consegue começar a trabalhar isso, né? Então, é, mas assim, mas assim, o principal é afastar da situação, que ele não tá confortável.
0: Uhum. Uhum. E pensando assim, você tem, convive né, com o seu cachorro, você sabe é, o, o comportamento dele. Eu, a gente pode entender que de acordo com o padrão, de comportamento do nosso cão, que tem as suas particularidades, a gente pode entender que se ele, se ele muda o comportamento, tem algum problema? Né? Se ele muda o hábito, se ele muda aquilo que ele sempre faz, assim se está estranho, é preciso é, procurar aí um, uma ajuda? Ou, ou algumas mudanças são, são normais, ou conforme ele vai envelhecendo, muda mesmo? Como é que é isso?
1: Tá. O é, que, que acontece? Algumas mudanças são... Normal de acontecer, mas isso é quando é a fase da vida, né? Filhotinho vai ser mais agitado e vai brincar, a dormir, brincar, a dormir. Aí de repente ele muda e fica mais tempo acordado, normal. É o filhotinho fazia mais xixi, depois ele diminui, isso é o comportamento normal. Quando eles vão ficando mais velhinhos, eles vão ficando mais tranquilos, também normal. Quando que a gente tem que se preocupar? Quando, por exemplo, um cachorro sempre brincava e de uma hora para outra ele começa a ficar a gente fala reativo, né? Ele começa a reagir muito forte para certas situações. Então, assim, pode ter sido que aconteceu alguma coisa. Vou dar um exemplo que já aconteceu para vocês entenderem melhor. Era um golden super bonzinho, né? Foi, foi cliente meu, super bonzinho tal, e tal, a gente não estava entendendo. Tava tudo bem. De uma semana para outra que eu fui lá, ele começou a ficar, dar umas rosnadas, ficar mais. É, coisas que ele não fazia, ficar mais intocado. E é o que que a gente foi descobrir. Que uma funcionária tinha entrado uma funcionária nova e a funcionária dava bronca nele, com vassoura tal, e ele ficava mais na área da área de serviço. Então, só que a gente teve que ir pensando, pesquisando para ver o que, que acontece. Um outro caso de comportamento que mudou muito, para vocês verem como, assim, às vezes, um dia, uma coisa que acontece já pode mudar o comportamento do cachorro. É, era um pug... Ele fa... Não, esse era, era muito... Ele, ele fazia xixi e cocô em cima da mesa do jantar, gente. E aí, eu cheguei lá. ele foi trabalhando tudo, meses, tal. Ele melhorou. E aí, depois, ele voltou a fazer de um dia pro outro. E aí, numa conversa super longa com a tutora, a gente descobriu que o casal tinha brigado. E o pai dele tinha dado uma bronca muito forte nele porque estava nervoso por outra situação. Aí o cachorrinho descontrolou todo e voltou a fazer aquele comportamento que ele fazia antes. Então, se é uma mudança muito brusca, sempre é legal procurar ajuda. Porque se é no começo, a gente já consegue trabalhar mais fácil. Mas a primeira ajuda que é legal procurar é de um veterinário para ver se não tem problema de saúde. Porque às vezes o cachorrinho muda muito o comportamento porque está sentindo dor. É porque tá com algum desconforto, com alguma doença, alguma coisa assim. Então, passou pelo veterinário, tá tudo ok, procura um comportamentalista para poder entender o que que fez aquela mudança brusca. Agora, outra mudança que acontece muito é com cachorro. Hoje em dia a gente está tendo mais cachorro velhinho, né? Hoje em dia a expectativa de vida tá aumentando muito. Tem uma doença que é como se fosse um Alzheimer canino. Então, o cachorro, ele começa a ter comportamentos que não tinha antes. Então, de um dia para o outro, ele começa a rosnar para coisas que ele não rosnava, latir para coisas que ele não latia, se assustar. Então, isso, assim, a gente consegue melhorar, não consegue reverter, mas consegue melhorar com o manejo, então é legal procurar, também ajuda. Mas algo aí, você que já, né, às vezes, já está com um cachorrinho mais velhinho, ou já quer pensar lá na frente... Treinar, educar o cachorro, sempre brincar com ele, estimular a mente do cachorro vai fazer ele envelhecer de uma forma mais saudável. É igualzinho a gente, né? Se a gente não fala ah, que tem que fazer é, palavra cruzada, que é legal ir estimulando a mente para quando a gente ficar mais velho a gente ainda ter memória e tal. Com o cachorro é a mesma coisa, né? Fortalecer o neurônio, vamos dizer assim. Então, quando são mudanças muito bruscas, é importante procurar sim. Algumas coisas que são normais, é tipo, ah, um dia ele brincou muito, saiu, foi num sítio, brincou muito, voltou no outro dia, tá mais cansadinho. Normal. Outra coisa que muito o fica desesperado. Primeiro dia de creche do cachorro. O cachorro vai pra creche, né? E aqui em São Paulo, pelo menos, tem bastante, né? Isso das pessoas levarem pra creche, daycare, O cachorro passa o dia lá e na hora que volta, eu já trabalhei em creche, eu lembro. Nossa, o senhor manda assim. Eu tô preocupada porque ele não faz nada, ele só fica deitado, mas é porque, tipo, cansou muito. Então, Cansa isso também demais, tem que ver. Né? Cansa demais e aí pega, tipo, quer, quer dormir. Então, essas coisas são normais, né? Tem que pontuar, mas sempre se ficar em dúvida, veterinário primeiro, depois chama um comportamentalista.
0: Muito bem. É, temos comentários aqui. A Aline comentou no, aqui no YouTube que o pudim adora revirar o lixo. É porque ela conhece o pudim. <risos> É, e é isso. Quando a gente deixa deixa ao alcance dele e vai embora, ele ele ah, apronta. Chegar. Ele faz uma, uma uma separação de reciclagem, sabe?
1: Ah, Me... sim, ele é consciente. É, é, <risos> o é nem,
0: consciente. Nem, tão, nem tão sutil, nem tão sutil. <risos> uh, e a Rita tá perguntando para a gente, perguntando para você, né? Eu só sou o um mensageiro. <risos> é, como que fica a interação entre cão e gato, né? Ela tem dois gatos e um cachorro. Como é que é a interação é, dos, dos cães e gatos aí? Tá. É, o, que
1: que a, o que que acontece, né? são espécies totalmente diferentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que tudo bem ter os dois, eles podem se dar bem, sim. A minha gatinha, quando eu só tinha ela, ela ficou um tempo na casa dos meus pais, ela vivia com os três cachorros lá, ficavam juntos. Uhum. É, claro que é tudo um processo, né, gente? Não vai soltar o gatinho lá com um cachorro que nunca viu outro gato. Mas o que acontece? O gato ele tem as suas necessidades o cachorro tem as necessidades dele. Então não dá para tratar os dois da mesma forma. Então muitas vezes essa convivência fica um pouco difícil porque o tutor trata o gato como cachorro, né? Então esse é o primeiro ponto. Mas para interagir acontece sim, é você assim, dar opções, por exemplo, de fuga para gato, porque gato ele gosta né, de fugir. Então a gente fala hoje em dia de gatificar a casa, colocar estantezinhas né, na parede, colocar opções onde o gatinho pode ficar no alto, para quando ele. Porque, assim, às vezes, o cachorro ele fica muito em cima do gato, querendo brincar o tempo inteiro, aí o gatinho tem que ter uma opção para poder sair de perto. É... Isso aí você já está convivendo desde pequeno, né? Não, se a gente entrar aí na questão de, de aproximar, tem que fazer uma adaptação aos pouquinhos, né? E aproximando eles em ambientes diferentes. Mas tem como, sim, deixar comida separado. isso é importante, comida do gatinho sempre no alto, né? Para o cachorro não pegar caixinha de areia no lugar onde ele consiga ter paz, né, onde o gatinho consiga ter paz para poder fazer o xixi o cocô dele mas consegue interagir sim tem até alguns que são super amiguinhos né? só que aí você não precisa também ficar preocupado, porque gato não tem aquela questão de às vezes ficar tão grudado, tem gatinho com cachorro que ficam super grudadinhos, né mas tem uns que estão vivendo bem, só que ele quer ficar na dele, né? Ele não quer interagir. E está tudo bem também. A gente tem aquilo que parece que só está tudo bem quando o gato está junto, né? Mas se eles ficam no mesmo ambiente e o gato está confortável, o cachorro está confortável, mas eles não interagem, é porque o gatinho quis assim. Então a gente também tem que respeitar. Isso eu digo até para quando a gente tem mais de um gato, né? Os gatos eles ou vão ficar super juntinhos. Ou tem uns que só convivem no mesmo ambiente, mas não trocam muita interação. Os meus são assim, eles do deitam na mesma cama, tudo, mas eles não se encostam. Né? Só quando não um vai dar um tapinho no outro para assustar, assim. Mas dá para interagir, dá para conviver junto numa boa. Só que é sempre importante sempre que pegar, fazer uma adaptação para poder ser um, uma coisa legal né? para os dois.
0: Muito bem. É, acho que a adaptação é, é, é uma questão chave aí, né?
1: Sim, Eu
0: sim. Eu, tava, eu tava vendo aqui se o, se o Pudim ia dar o ar da graça aqui na, na nossa live hoje. Eu chamei ele um pouquinho aqui, mas ele não deu muita <risos> não
1: atenção
0: para mim, não é? Não deu moral. Eu tô, eu tô embaixo, estou embaixo.
1: <risos> os, os meus é, gatinhos então eu tenho que colocar para fora, porque eles vêm, eles dão um tapa no, na luz Pera aqui. Lá. Esses dias eles derrubaram, meu. <risos> Ai, eu vou Ele já fez bagunça, aqui. tia! É. Ai, muito lindo! É o, o típico, né? É. Latim, o cara, o caramelinho. É.
0: é, exatamente. A gente queria a gente fez um lobby aí pra colocar uh, o pudim na nota de 200 reais. Ah, mas, mas o Lobo Guará ganhou. Tudo bem, o Lobo merece Tudo também. Tudo bem, né? O lobo <risos> Ai,
1: que também. amorzinho!
0: Ele é, ele é um culto. ótimo cachorro. Ele é, muito, ele é muito legal. Ele é um grande companheiro nosso aqui.
1: Ele tá, e... ele tá com quantos mesmo?
0: Três anos. Tem três, três anos. Três
1: aninhos. três aninhos.
0: Ele... Os meus alunos já conhecem ele já, porque ele invade as aulas. <risos> e... e tá sempre aqui pedindo carinho. Às vezes eu faço reunião, ele fica no colo o tempo todo. Que eu ah, amorosinho. Agora, se eu, se eu deixar, ele fica aqui. Uh, ele tá até até a, é, até a mãe dele chegar porque a hora que ela chega ele aí não tem ele... como competir ah não aí a aí a festa é muito <risos> intensa né a festa é muito intensa o Dante é um pouco maior que ele até não dá para pegar no colo uhum. é... o que eu ia perguntar para você antes dele atender aqui o meu chamado era se, se um cachorro mais estimulado se comunica melhor. A impressão que eu tenho é que sim. Conforme a gente estimula ele, ele, ele desenvolve várias formas de, uh, de falar alguma coisa para gente. E eu já vi cachorros que não, não tinham muito essa interação. Não sei. Sim.
1: É importante você ter falado isso. O que é o principal da educação? Né? Quando a gente pega um filhote... A coisa principal não é ensinar truque, comando, isso tudo é muito importante também, porque estimula, mas é a socialização. E socializar o cachorro é socializar com pessoas, com outros animais, com barulho, com carro, com tudo, né? Tudo que você vai, tudo que o cachorro vai ver naquela é, na vida dele é legal ser apresentado para ele até os quatro meses de idade. Tem uma questão aí que até os quatro meses é justamente o período da vacina. E aí, mas tem algumas estratégias aí, é só não colocar o cachorrinho sim. no chão, mas tem como trabalhar essa parte da socialização. E aí, um cachorro muito bem socializado, que é exatamente isso: estimulado a conhecer coisas, a explorar ambiente, a brincar, a descobrir um desafio, ele vai ter mais repertório para poder lidar com outras situações da vida, como mudança, é, como a chegada de de um cachorrinho ou de uma pessoa nova na família. Então, sim, quanto mais você estimula o seu cachorro, melhor. Quanto mais ele convive com outros cães, né? Você só tem um cachorrinho, mas você leva ele em algum lugar para ele brincar com outros cachorros, eles começam a entender como que o outro se comunica também. Então, isso faz toda a diferença. É, eles aprendem nessas né, linguagens, a gente falou no começo sobre essas linguagens que o cachorro tem, eles aprendem com a mãe. E muitas vezes o cachorrinho é tirado muito cedo da mãe, né, com 45 dias. Então, hoje em dia, a gente fala para a pessoa já pegar o cachorrinho com 3 meses para frente, para ele conseguir ter todo esse repertório também. Então, um cachorrinho, quando você pega ele com 3 meses da mãe, é, vai ser um cachorrinho que sabe se socializar melhor também. Aí. Comparando com um cachorrinho que fica sempre muito paradinho. É aquilo que eu, que eu comentei na hora da ansiedade de separação. Muitas pessoas acham, nossa, que sorte que eu tenho, meu cachorrinho não faz nada, fica quietinho o tempo inteiro. Isso não é bom, isso é sinal que está acontecendo alguma coisa. E quando vir uma mudança, com certeza esse cachorro vai sofrer de alguma forma. Ou ele vai ficar reativo, ou ele vai parar de comer... Ou ele vai se intocar, porque ele não está acostumado com mudanças, ele não está acostumado com frustrações. Então, quanto mais você estimula, melhor, né? E estimular é isso, é brincar, é, é treinar, é sair com ele para lugares diferentes, é apresentar barulhos diferentes, deixar outras pessoas, crianças, tudo chegar perto dele, né? Sempre associando com coisas positivas. Sentiu que está desconfortável, o né? negócio já comentou aqui, sentiu que está desconfortável, afasta um pouco, para ele ir entendendo como se comportar. Então faz toda a diferença assim. É, não acho que um. Isso acontece bastante, Zé. É, tem até um caso recente de uma cliente também minha, que assim, a, é, tinha uma cachorrinha já de. Acho que tava com, tá com oito anos, sempre muito quietinha, e aí pegou uma filhotinha, né, e a filhotinha brinca muito, ela falou assim, nossa, mas a, a Cindy nunca me deu problema, e agora a Sol tá me dando problema, só que é o contrário, né, a gente entende um cachorrinho agitado como um problema, né, um filhotinho agitado, mas não, é a outra que não interage, que não faz nada, que tem uma questão ali de não estar tá tão confortável, então a gente tem que também trocar essa, essa visão. O cachorro ser feliz, querer brincar, isso é um sinal que ele está saudável, né? o rabinho, chamando para brincar. É só ele saber o que, que ele pode ou não pode fazer. Mas, sim, é muito importante estimular ele sempre.
0: É, eu, eu me lembro, quando a gente começou a passear com, com o Pudim, é, ele sempre gostou muito de outros cachorros, é, gostou muito de pessoas, de criança, de, de gente na rua andando. Às vezes ele quer cheirar as pessoas, assim, sempre gostou muito de gato, ele só fica um pouco reticente quando ele toma uma invertida. Né? Então vem um gato um pouco mais arisco, tomou uma mordida de uma cadelinha outro dia que também ficou mais esperto, mas ele, é, é. ele, ele fica super, super sociável assim. E a, gente, a gente tenta fazer isso, levar ele para tudo quanto é canto, é, interagir com outros cachorros assim, de amigos né? às vezes ou da Sim. família que a gente leva, e ele sempre, sempre tem uma, uma interação, assim, agradável, né? E, é. e eu acho que isso, isso foi aumentando aos poucos. Conforme a gente expôs ele uh, né, nessas situações, ele foi, ele foi melhorando o comportamento. Vocês não estão vendo, mas ele está tentando subir no meu colo agora, nesse, nesse momento aqui. Eu estou no alabarismo para deixar a minha imagem centralizada na, na câmera aqui, porque porque essa é a diretriz do, do nosso oráculo, Juliana. Aqui, Dá para ver só a pontinha <risos> da orelha dele aqui, né? Não, foi
1: sim. Mas é, isso que você comentou desde começar a levar e ir melhorando o comportamento, a gente pode pensar, pensa assim, né, uma criança que foi criada num ambiente tipo, só dentro de uma casa, sem nenhum estímulo. Aí, dali cinco anos, você tira ela e coloca ela na rua. Só o barulho, ela vai ficar desesperada. É, é porque é muita coisa nova, não está acostumada, né? Então, o cachorro é a mesma coisa, gente. Eles precisam ter esses estímulos. Então, a gente pensa assim, ah, mas eu não vou. Eu tenho uma acontece, às vezes, Ah, mas eu tenho uma casa grande e ele não vai sair daqui. A gente não sabe, a gente Os cachorros vivem, tem cachorro que vive 16, 17, 18 anos. A gente não sabe como vai ser a nossa vida lá para frente, né? Se, às vezes, vai ter que mudar de casa... Que, às vezes vai chegar alguém, que vai ter um filho. Então, assim, tem que expor e tem que imaginar tudo que pode acontecer. Porque uhum. depois, na hora, pra... quanto mais... Os cães mais velhos aprendem também, gente. Então, uhum. tipo assim, um cachorrinho de 11 anos vai aprender. Só que demora mais tempo do que quando é novinho. Porque quando é novinho, ele não tem tanta coisa na cabeça ainda e ele não tem tantas experiências às vezes ruins com alguma coisa. Então, ele já não... Então, assim, é mais fácil de aprender. Então, quanto antes você educa o seu cachorrinho, você entende ele, você começa a criar essa confiança, mais fácil do que depois, quando ele já está mais velhinho. Mas dá para mudar também. Então, assim, não desistam, né? Que tem gente que pensa assim, ah, ele já tá velhinho mesmo, não vai aprender. Aprende sim. É só questão de esforço e de, de dedicação, né? Do, do tutor.
0: A gente vê isso um pouco com o Dante, porque o Dante chegou aqui bastante debilitado, bastante machucado, tinha tomado, feito até transfusão de sangue,
1: okay. e
0: eu cheguei a pensar que ele não, não ia resistir, assim, que ele não vingaria. Né? Uh, ele tem 10 anos já, mas a gente começou a cuidar, começou a, a seguir as diretrizes lá da, das, da, da clínica veterinária, ministrar todos os, os medicamentos, a gente tinha uma experiência, porque a gente teve que fazer uma... Uma, uh, um medicamento do pudim por mais de um mês quando ele chegou então a gente e aí também estava nessa situação de, de isolamento né ficando bastante em casa a gente uh, conseguiu dar todos os remédios ele tinha uma ferida importante no dorso que fechou eu achei que não ia fechar era era bem grande e, e aí a gente limpando, passando spray de, de prata e outros remédios, enfim, foi, uh, foi melhorando. E parece que ele, ele mudou também o comportamento com, a, com o crescimento da confiança. E assim, a gente falando com ele, ele, ele parece que entende mais e se, se, se comunica mais, né? Tem 10 anos, uh, muita gente diz que não, não aprende, mas acho que é uma questão de estímulo mesmo. E tem, tem coisas que a gente precisa... Por exemplo, às vezes a gente chama ele, ele, ele vai embora. ele Entende que é para sair, né? É, entende ah. que é uma bronca. assim A gente fala, Dante, aí ele levanta e vai embora. Aos poucos isso está diminuindo, okay. por exemplo. Né? Tá, ele está ficando mais calmo. Mas dá para ver que, que ele aprende, sim, que tem muito boa vontade. Inclusive, nessa questão de melhorar a confiança, a gente percebeu que ele detesta o aspirador de pó. Né? Então, assim, <risos> quando a gente vai aspirar a casa, tem que pôr o Dante lá para fora, porque ele vai para cima do, do aspirador de pó. É
1: assim, que
0: é Exatamente, com toda a energia que ele tem, assim, e mesmo é. lá de fora ele ele late. Late enquanto o aspirador de pó tá ligado, ele late até ficar meio rouco assim, né? Aí uhum. quando desliga ele 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 para de latir, mas quando a gente pega o aspirador na frente dele, ele já começa a protestar na hora assim, é impressionante. Então a gente evita. Uma coisa
1: é, uma coisa legal que vocês podem fazer é simples, é pegar o aspirador, por exemplo, colocar a mão no aspirador, joga uma comidinha, alguma coisa gostosa para ele, uhum. deixa, vai é, colocando algo bom próximo do aspirador, mas às vezes tem que ter uma distância até grande para ele poder ir aproximando aos pouquinhos. Aí depois mexe só um pouquinho. Então vai tipo apresentando aos poucos o aspirador para ele, para ele ver que não não é um problema, né? Então se vocês quiserem fazer isso é algo legal que dá para vocês irem apresentando bem aos pouquinhos assim, aí ele vai acostumando, sempre com limite, respeitando o limite ali onde ele não lata. É... Mas também assim se for uma questão, se for um, um problema. Porque, assim, o que, que é problema, né, gente? Vou, até isso é importante a gente falar. É, tem alguns problemas que realmente não é legal deixar o cachorro ter, porque ele fica ansioso, é, ele, ele se sente mal e tal. Mas uma coisa que acontece muito: cavar, né, jardim. Tem cachorro que cava jardim, tem tutor que não liga. E tudo bem, então, você não liga, tá ok, ele vai cavar, e tá feliz ali cavando. Aí já tem pessoa que não gosta, a gente tem que dar um jeito de transferir esse comportamento para uma outra coisa, para ele também gastar energia, né, exercer o comportamento dele, mas de uma outra forma. Então, também tem que ver o que, que é problema. Tem pessoas que acham que é um problema o, o cachorrinho, por exemplo, subir no sofá. Tem outros que não acham. Então, assim, também cada família cria as suas regras, né. Então, eu falei isso, esse do aspirador... Mas tem gente que tipo, lida ali como uma brincadeira e ok. Então não é um, um grande problema, né? Então não tá afetando nada ele. Ok, mas é algo que você pode também, se quiser ser trabalhado, tem como trabalhar.
0: Essa foi a grande dica do dia. Eu vou, eu vou fazer essa experiência. E você é. sabe que para dar remédio, às vezes os cachorros não gostam, né? Não é um negócio fácil Sim. de fazer. Mas a gente sempre dá com um petisco. Né? Então, é. quando ele quando ele escuta o blister do remédio quebrando, assim, abrindo, a gente tirando o comprimido da, do frasco, ele já vem todo mundo porque sabe que vai ter um petisco, entendeu? Para ele o remédio é um petisco. Para ele
1: é bom, né?
0: É, e a gente vai, Eu... vamos utilizar isso com o um aspirador, porque a gente, com dois cachorros, é, tem que aspirar Ficar a casa dando... umas duas, três vezes por dia, né?
1: Sim, e dá um, dá um trabalho, né? Esse do, Você falou do remédio, ontem eu postei no meu Instagram até sobre isso. Meu gatinho, ele tomou ômega 3 e só de chacoalhar o potinho, ele já vem e eu já consigo dar. E pra gata é difícil dar as coisas, né? Mas é justamente por isso. Às vezes é mais simples do que a gente imagina, né? Igual com remédio. E aí eu tenho justamente essa dica. Dá com petisco, dá com alguma coisa, porque na hora que ele escutar, foi exatamente isso que eu falei. Na hora que ele escutar o barulhinho do remédio, ele já vai vir correndo. Então, é isso, tipo, eles associam, associam ah, é um remédio, mas é com alguma coisa boa que eu vou ganhar. Então, eu vou lá. Eles são bem espertos, bem espertos.
0: Muito legal, muito legal. Bem, a gente caminhando aqui para o final da, da, nossa, da nossa live, eu queria é, brevemente né, relatar que quando a gente falou sobre a tutela jurídica dos animais no outro, no outro episódio, ficou esse tema do comportamento animal e eu estou muito feliz de você estar tá aqui de novo para falar com a gente sobre isso, porque acho que é um conhecimento muito válido, muito valioso para a gente interagir com, com os cães e com os gatos, em primeiro lugar. Mas também é uma causa, né eu entendo que essa é uma causa, a gente acabou dando o lar temporário para solidário para um outro cão, porque sofria maus tratos e estava numa situação bastante dramática e faz muito bem para a gente. Assim. Eu acho que é uma satisfação é, muito grande a gente poder dar uma qualidade de vida assim, para um, um animalzinho que não tem ali controle nem responsabilidade, muitas vezes, nas condições que eles foram colocados. né? Então, acho que essa, essa é uma causa muito bonita. Assim, admiro as pessoas que se envolvem com ela. E, na medida do possível, a gente também ajuda alguma coisa né, quando pode. E eu queria que você deixasse uma palavra assim, para as pessoas sobre, sobre o comportamento animal, sobre a causa, sobre as formas uh, de, de conseguir entender. Uh, pode também deixar o seu, o seu Instagram para a gente para o pessoal que está assistindo, aí ouvindo, seguir e assim por diante, fica à vontade.
1: Sim, então acho que o, o importante, você falou nessa questão, os animais eles não têm escolha própria, é, foram foi a gente, né, que trouxe eles para poder viver com a gente, é a gente que começou a procriar, vai, é, colocar para procriar, então é uma responsabilidade nossa, sim. Eles trazem muito amor, muito afeto, muito carinho. Mas a gente também tem que saber retribuir isso. E uma das formas é mostrando, é, entendendo o comportamento. Né? Se a gente não entende o comportamento do cachorro ou do gatinho, a gente não consegue dar uma vida de qualidade. E como comentei, eu comentei também na outra live, a maior causa de abandono, isso é um dado dos Estados Unidos, mas dá para extrapolar aqui para o Brasil, é, são por problemas comportamentais. Tem cães que seja que são eutanasiados, que né, são eutanasiados, sacrificados, por questão comportamental. Então, são coisas que a gente podia evitar, né, só entendendo um pouco de comportamento, tendo mais paciência, porque é uma espécie diferente. Então, isso tanto para cães quanto para gatos. Né? A gente fala mais de cães porque o gato, se você fizer muita coisa com ele que ele não gosta, ele vai sumir. O cachorro ainda fica ali, né, ele ainda é mais dependente da, da gente. Então, assim, procurem saber, procurem informação de qualidade. Tem muita informação na internet que é desatualizada, que é de gente que não estudou para poder falar. Então, é importante procurar pessoas. E tem muitos profissionais que são sérios, que sabem realmente sobre comportamento. É, vou deixar minhas redes sociais aqui. Tem a minha, né, que é o arroba timola.comportamentoanimal. Então, é T-C-H-M-O-L-A.comportamentoanimal. E tem o faladog, que é arroba fala.dog, que é um, uma plataforma em minha e da minha amiga, onde a gente faz cursos online, é, dá palestras, aulas, para quem aí é quer entender mais sobre comportamento. Então, lá tem várias dicas também, vocês podem entrar em contato, ficou com alguma dúvida, pode entrar lá em contato comigo, que a gente conversa
0: perfeito muito legal muito obrigado Agradeço aqui a sua apresentação a, a sua participação imensamente uh, deixo uh, a, o, a porta aberta aqui quando você quiser uh, falar sobre os seus cursos falar sobre outras pautas uh, desse assunto né dessa dessa agenda aí uh, será muito bem-vinda. Aproveito para lembrar todo mundo que a nossa transmissão vai ficar gravada aqui nas redes sociais e também depois no, no Spotify. Vocês podem se inscrever, podem curtir, podem compartilhar uh, esse conteúdo aqui. Né? Se inscrevam nas nossas redes aí, uh, interajam conosco, que a, gente, que a gente gosta bastante. Vocês podem uh, sugerir pautas também para as próximas. Né? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Até mais, hein?